0: Buenos días, buenas tardes a todos los que nos están escuchando. Bienvenidos al sexto episodio del Cuban Runner Podcast. Yo soy Javier Guillot, fundador de Cuban Runners, y hoy tendré la dicha de entrevistar a una persona, una joven maratonista, que se presenta de la siguiente manera en su blog Correres Vivir. Tengo 27 años, soy informática, estudio en la UCI, trabajo de programadora y diseñadora, soy fotógrafa maratonista. Tengo un estudio de fotos Laos Estudio de bebés, niños y embarazadas ubicado en La Habana Vieja. El Facebook es arroba Laos Studio fotos El blog dedicado a mi madre, la doctora, máster en ciencias, Eumelia Ondina Herrera. Objetivo principal, hacer de Cuba un país más preparado. Incluir más personas al naturismo y al ejercicio físico. Así se presenta Licel. Buenas noches, Licel.
1: Buenas noches, Javier. Así es, eh... Mi nombre es Licea Álvarez
0: y vivo en Havana, nací en Habana. Lice, eh, yo, bueno, antes de, por supuesto, hacer la entrevista, estuve mirando un poco nuevamente tu blog, Correr es Vivir, eh, y de esa manera pude nuevamente recordar un poco eh, sobre, sobre ti, sobre tus inicios como corredora, y también yo recordar cuando hace muchos años también leía... Eh, las, las publicaciones que, que tú hacías eh, yo incluso a través del blog la gente puede llegar a, a conocerte un poco no saber cuándo fue que comenzaste a, a correr yo por ejemplo vi ahí que tú hablabas de tu primera eh, carrera popular en marzo del 2014 luego de llevar un mes y medio corriendo, ¿qué te llevó a ti a comenzar a correr por allá por el año 2014?
1: Bueno Javier, eh, realmente fue a finales de 2013 que eh, terminé la escuela y me vi en, una, en un estado de sobrepeso que me llevó a, a ir a los parques a hacer ejercicio y empecé caminando como todo el mundo y al final, más o menos al cabo de una semana, dos semanas, ya daba mis primeros trotes eh, que no duraban más de más de 30 segundos a veces, a veces llegaban minutos, y así caminaba y corría, así alternaba esas dos cosas. Y bueno, hasta que pasó el mes, la constancia parece que, que me fue ayudando y, y empecé a correr, y entonces eh, escuché de la carrera de Terry Fox que se realizaba en, en marzo creo del 2014, y me apunté, me apunté, o sea, ese mismo día fui para allá, y traté de ir corriendo todo el tiempo la carrera, al final
0: lo hice o Esa fue la primera de todas las carreras la primera de muchas ahí en el en, tu, en el blog, ¿no? se ve así como cada mes te poniendo y haciendo una reseña eh, al menos con fotos de cada una de esas carreras y ya incluso eh, quien lo ve eh, se da cuenta de que sí, estabas comenzando pero ya desde un inicio estaba eh, comenzando a estar ahí entre las primeras mujeres eh, en, en cruzar sí, la meta, sí, claro. lo mismo en tu, en tu categoría o, o general incluso claro, también.
1: Claro, eh, también eh, empecé en un momento en el que eh, en el país no era muy popular eh, que las mujeres aficionadas empezaran a participar en las carreras, o sea, estaban corriendo y todo, pero no son tantas como las que hay ahora y entonces... Bueno, me, me tocó eh, ser una de las pocas que, que casi siempre participaban en las carreras.
0: Bueno, perdón, tienes que quitarte mérito porque ahora no es que hayas cogido lugares porque hubiese habido pocas, ¿no? Sencillamente. No, que claro. en esa
1: Pero bueno, al principio sí, al principio yo iba un poco lento y me daba cuenta de eso, que, pero sí. Eh, entonces, nada, al final, al final todo lo he puesto en el blog. El blog es algo que, que yo creé eh, a partir de que empecé a correr porque me no había necesidad de de combarme y, y querer llevar un estilo de vida más saludable y entonces era en los tiempos en los que no había conexión a internet tan fácil como la hay ahora y todo se me daba la facilidad porque trabajaba en una empresa que tenía internet y entonces de vez en cuando buscaba contenido sobre nutrición y tal y al ver que no había ningún sitio web nacional que pusiera estos tipos de contenidos eh, pues yo dije bueno voy a, a partir de una página web que yo conocía, que era para, para crear blog, una plataforma, voy a crear mi propio blog y entonces recopilaba todas esas informaciones y las hacía en forma de artículos, por supuesto, eh, poniendo a fines siempre la fuente de donde cogía el contenido. Y de ahí nació el blog y, y ha sido como una especie de diario donde yo iba poniendo toda mi evolución en las carreras. De...
0: Sí, así mismo en el sitio, además de esa... Eh, de esos artículos sobre entrenamientos, nutrición y demás, siempre también se encuentran tus tu historias y relatos sobre cada una de las carreras. Entonces, el, el hacer los registros de cada una de esas eh, presentaciones tuyas en esos eventos, ¿te servía a ti también como, como forma de, de motivación? De tal vez de ver tu, tu evolución y de que quedara registrado para después comparar eh,
1: sí, cómo sí, había. Claro. Eh, a, a la vez que yo ponía Cómo me iba cada carrera y, y también ponía las dos formas Ponía la noticia de la carrera Con las fotos en general Y ponía como, como mi experiencia También otro artículo Hacía como una especie de crónica Había veces en que no que no escribía Pero había veces que sí Y entonces eso me servía también Para, para evaluar cómo me sentía en ese momento Y ver si había tenido Un, un avance con esto mismo, entrenar y todo
0: y bueno tú tuviste una evolución bastante rápida así en cuanto a las distancias no de lanzarte a las carreras populares pero rápidamente eh, fuiste aumentando la, la distancia recuerdas eh, cuál fue tu primera tu primera media maratón por ejemplo
1: sí mi primera media maratón bueno eh, las distancias en realidad eh, desde que yo empecé yo siempre he sido de, de, de correr casi todos los días la misma distancia o a veces que lo medía por tiempo. Por ejemplo, casi siempre eran 10 kilómetros. Ya cuando empezaba a poder correr por más de media hora seguida, casi siempre trataba de mantenerlo en 10 kilómetros. Y eso mismo me sirvió para prepararme para correr una media maratón De hecho, eh, el parque donde yo corría tenía un entrenador que, que bueno ya falleció por problemas de salud pero ese entrenador estaba todos los días ahí y era muy amigo mío y él también eh, organizaba salidas con corredores y me ve corriendo todos los días en ese parque y me, y me llevaba con él a todas las salidas que él organizaba y una de esas fue eh, una media maratón, eh, por supuesto te estoy hablando de, de la media maratón no oficial que yo hice que fue la primera fue una salida que hicimos cruzamos el túnel y salimos desde ahí, de, desde la primera plaza a cruzar el túnel y hicimos toda la vuelta hasta la avenida del puerto, pasamos por, eh, pasamos por regla, ruso por Guanajuato, y vinimos hasta la Habana sin necesidad de volver a coger otra agua, y todo eso sumó entre un kilómetro. y esa fue mi primera carrera que me sentí muy mal al final porque ya quería pararme y todo pero es lógico, son los primeros 21 y iba con un buen grupo dándome años, eso sí
0: ya, eso, siempre, eso siempre ayuda ya después que hiciste esos 21 así eh, de amigos un entrenamiento, después tuviste la, el la maratón de Wiener
1: exactamente después de esos primeros 21 fueron, de hecho los hice para poder probarme a ver si de verdad yo podía correr esa media maratón, porque yo no sabía si yo podía hacerlo, entonces, primero hay que probarlo para después lanzarse entonces yo eh ya seguidamente eso creo que pasó menos de un mes y fui a la media maratón de, de San José a Guine, y la pasé muy bien la verdad ahí sí que, que no me sentí tan cansio tan extremo como en los primeros 21 la disfruté mi tiempo creo que fue alrededor de dos horas seis minutos y, y casualmente eh, quedé como en tercer lugar por ahí está creo corrí con un sí, club sí, de sí. la bandera cubana y creo que lo tengo por ahí en un periódico y todo de allá
0: eso mismo yo te quería preguntar porque yo estoy aquí con la, con la página abierta ¿no? del, del blog eh, que por cierto, bueno, para quienes no, no lo han visitado, aunque dudo que, que quien nos escuche no lo hayan visitado, pero bueno, lo pueden encontrar en correresvivir.cubabá.cu aunque ahora mismo creo que está fuera de servicio la, la plataforma de Cubabá, pero en, en breve seguro se, se restablece pues nada, yo tengo abierta la, la página de esa, de esa carrera y se te ve a ti, bueno, muy feliz en todas las fotos, tanto en las fotos que estás corriendo como en las que estás ahí eh, ya luego en la, en la premiación, y sí, exactamente como dicen, ¿no? En esa primera media maratón oficial eh, terminaste en el, o sea, tuviste el tercer lugar general con tiempo de dos horas y seis minutos un muy buen tiempo para una primera media maratón, que además se realizaba en agosto del 2014 y tú dices que comenzaste a correr a finales del 2013, o sea que fue sí, en menos sí, sí, de un bueno. año. Ajá, o sea en menos de, de un año o sea, habrán sido nueve meses en, un, en lo que, que dura un embarazo ya todavía ya corrido sí. una media maratón. Y te quería preguntar no porque también eh, fue en esa carrera en la que estrenaste esa, esa camiseta con la que corres así con los colores y simulando la bandera cubana o ya la habías Mira, usado. En la eh...
1: Creo que la estrené, no te puedo dar la seguridad, pero sí la compré precisamente para esa carrera porque eh, como yo sabía que iba a ser 21 kilómetros y, y todo, y, y bueno, es una fecha conmemorativa y yo me la compré para eso específicamente y, y me gustaba, me, me gustaba correr con algo que, me, que representara Cuba y entonces eh, me la compré para eso, para las carreras y la estrené creo que con esa misma.
0: Y tú dices que la tienes guardada y no la usas porque ya está ya muy viejita. ¿Qué es eso? ¿Cuál es el problema? Porque...
1: La debo tener guardada y no la uso, pero después de yo correr con eso mucho tiempo, ya después la empecé a usar como si fuera un tope, la corté. Y entonces me Ay. lo uso como tope. Sí, no, yo intenté con la ropa. Y entonces eh, ya después me dejó de servir porque, bueno, subía y bajaba y subía. Y se puso viejita también. Creo que la tengo guardada por ahí.
0: Pero ya sí, no, tengo este muy buenos tu... recuerdos con como... <ríe> Me imagino. Eh, dice, entonces ahí eso fue agosto del 2014. Y fue en ese mismo año en el que además ya te lanzaste a tu primera maratón, ¿no? Si no me equivoco.
1: Sí, sí. Eh, yo quería que mi primer maratón fuese de 42 kilómetros. Y era un tiempo que todo... Era una locura, porque todo el mundo me lo decía.
0: Bien, bien valiente, ¿no? Ya y tú querías comenzar para... en el... En el gran evento de Cuba, ya tú querías en la
1: máxima distancia. Sí, eh, una, una amistad que corría conmigo y eso eh, fue que me dijo que podía hacerlo. Y bueno, yo así como era como no sabía mucho de carreras ni de entrenamiento, eh, no sé si fue la, la ignorancia la que, la que me hizo poder creer que podía hacerlo y al final lo hice pero como en aquel en momento yo no sabía mucho ni de lesiones ni nada eh, me lancé así y, y no me preparé como debía y, pero sin embargo lo hice y, y la corrí eh, me recuerdo que, que incluso los, en el entrenador del parque donde yo corría me dijo que no, que no lo hiciera que, que la iba a pasar más porque eso tenía que entrenar más y todo pero bueno, eh, yo creo que el máximo que hice para correr el maratón de, volumen, de kilómetros a la semana un día te hice una tirada larga de 28 kilómetros que llegué cansadísima y ya no corrí más que eso. Me mantuve siempre por pues, debajo, 21, 25 y así.
0: ya para Ya para ese maratón ya tú hacías aquello de correr eh, 21 varias veces en la semana e incluso, no sé si estoy confundido, bueno, hubo una época en la que tú decías, sí, que esta... por la mañana y por la tarde también
1: no, eso fue para el segundo maratón el primer maratón yo no me preparé mucho y quizás fue por eso que lo sufrí, eh, también porque es el primer, pero bueno, hay personas que se preparan bien y si el primer maratón lo usan desde el principio, bueno, en el caso mío no fue tanto así eh, yo eh, estaba que y hay quienes igual kilómetros. se preparan
0: y, y lo sufren también eso
1: realmente También. No... Entonces es, yo, es, me, bueno, es, mejor pre, es mejor prepararse
0: pero, pero igual eso no es una garantía del éxito ese día
1: Sí, también, eso depende de cada cual. Y de la, de la época del año, porque uno no puede planificarse siempre con el tiempo y cómo se va a sentir. Eh, bueno, yo estaba entrenando, haciendo 10 kilómetros, eh, eso sí, yo corría 6 días a la semana. Un día era de descanso, yo nunca descansé dos o tres días, al principio yo sí corría 6 días. Y, y yo corría 10 kilómetros ahí, cuando iba subiendo el volumen a la semana, hacía... 12, 14, quizás 16, habían días que hacía dos o tres veces seguido, 14, y las tiradas largas eran bueno, de 21, de 23, de 25, el día máximo que llegaba a 28, pero no corría 21 todo eh, un día tras de otro como con el segundo maratón. Y ahí, eso fue el entrenamiento que tuve para el primero.
0: De ese primero ahí en el sitio, ahí foto de lo más bonita, ahí que estás ahí con tu papá. Estás con Richard Pérez, con Ana Fidelia Quiroz, también.
1: Así, sí. Nosotros no íbamos en, eh, en las carreras de San José Agüino y todo eso. Eh, nos conocimos allá. Estoy hablando de Richard Pérez, ¿no? Nos conocimos allá y también corría y estaba en el grupito de corredores que íbamos para todas las carreras. Uh
0: -huh. eh, dice, ¿cuál es, cua, ¿dónde fue aquella foto que circuló en algún momento en el grupo? que era tú conversando con, con Gatorno y comentándole algo de eso, de que querías correr tus primeros 42 y que parece como que Gatorno bueno, te está mirando y diciendo, pero esta muchacha está loca?
1: Ahí fue cuando Gatorno se enteró que iba a correr 42 kilómetros, porque Gatorno conocía a mi papá, porque él era pues, mi papá es médico y eso, y, y mi papá es una persona que, que casi siempre va a todos esos eventos con la droga. Y entonces, él ya había hablado con Gatorno así, pues eran conocidos de, de hablar pocas palabras, ¿no? Entonces, él le dijo, no, mi hija quiere correr un maratón. Y entonces, de sí. en momento me preguntó, ¿y eso? que ¿Cómo es eso que quiere correr un maratón? Y yo le dije que sí, que yo empecé a hace poquito <risa> y que yo eh, quería correr los colectivos de Maravana. Eso fue en la carrera de 10 de octubre. Allá lo vi ah, yo ya. y me estuvo, me estuvo explicando... Eh, que porque yo no debía correr un maratón en la primera carrera de mamá, entonces, con tan poco tiempo de, de preparación. Que era peligroso, que debía hacerme pruebas y todo eso. Es verdad, y ahora no quito la razón, pero bueno, es una cosa que, que yo quería hacer y empecé a ver una fuente de cualquier claro.
0: No, y lo conseguiste, y además hiciste un tiempo bueno, hiciste cuatro horas y 35 minutos según el relato que está
1: acá. Que igual claro, también para quería.
0: hacer un primer maratón está muy bien.
1: Sí, sí. Fue eh, sí. un día que hizo mucho sol eh, y pues, corrí, corrí muy bien hasta que me tocó el malecón por la segunda vez. Ya, de ahí para allá todo fue de sufrimiento.
0: Ese día debemos haber coincidido ahí en la carrera, lo que yo sí, corría solo los, los 10 kilómetros. En esa época yo sí, Ay, corría, creo que desde el 2008 Ay, hasta, el, hasta el 2015 ¿Cuándo? siempre corría a los 10.
1: Cuando llego por la ciudad de Portilla en la primera
0: vuelta, seguro ya tú estabas ya para irte casi. Ya habías terminado el todo. Ah, puede ser, ¿no? Que, que siempre, nos bueno, quedábamos siempre esperando a todos los, los amigos del grupo, incluso a algunos que también ya que corrían la media maratón y a veces también los, los esperábamos. Ya ah. sí, la maratón, ahí sí no te lo garantizo. Ya a esa hora, de verdad que sí, ya ellos seguro estaba. En la no, si sí, yo llegué casi a la
1: pero... hora de almuerzo. Tenía miedo que quitaran el club y todo, pero bueno, ya
0: no, que realmente son cosas que uno después se da cuenta, ¿no? Ya cuando empieza a tener más tiempo en este mundo de, de las carreras y comienza también, y yo por ejemplo en esa época ya te digo nunca había corrido ni mi primera media maratón pero ya después que uno empieza a correr una media maratón o se lanza una maratón, uno valora más a, a esos locos que se lanzan a esa distancia y, y si hubiese sido diferente posiblemente yo aunque corriera a los 10 me quedaba ahí en la meta ahí esperando a que pasaran a que empezaran a llegar uh -huh. los de los 42, ¿entiendes? Porque sé la fuerza que les da recibir así un aplauso, felicitaciones cuando llegan, ¿entiendes? Pero no eran eran cosas que para mí no 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 estaban, no estaban en mí y ya, yo simplemente me, me iba cuando ya los amigos más cercanos llegaban, ¿no? Pero cosas, cosas, cosas que pasan en bueno, sí. ¿no? Y sí, entonces después, una de, la, de las historias también que, que a mí me impactó mucho fue eh, en tu siguiente media maratón, que fue la del cacahual del... Ah, bueno, no, no, fue en el 2016. En el 2015 entonces te lanzaste a tu primer cacahual, ¿no?
1: Ajá, en el eh, 2015, sí. En el 2015.
0: Bueno, en esa carrera del 2015 fue donde yo también me estrené. O sea que igual también corrimos juntos el cacahual sin saberlo, ¿no? No nos conocíamos. Hasta entonces. Así mismo. Ese fue un, un circuito, un circuito bastante bueno, ¿no? También por el clima casi siempre ayuda. Pocas veces hace mucho, mucho calor.
1: Sí, de hecho, de bueno, el primer relato que tengo de, de la media maratón fue de ese, del cacahual. Porque el, la primera media maratón oficial que fue la, la San José de Guine, de esa no hice ningún relato, pero la de sí fue la primera.
0: ¿Y qué recuerdas de esa primera? De, aquella, de, aquella
1: el ¿De aquel primer cacahuan? De eh, aquel primer cacahuán recuerdo que me preparé bastante. Había salido de correr los 42 y recuerdo sentirme tan bien y, y capaz de que podía entrenar para todo lo que yo quisiera. Esa una de las cosas por las cuales también quería correr 42, porque eh, ya sí, si, pues, yo pensaba, ¿no? Si, si yo puedo correr 42 kilómetros, yo puedo hacer cualquier cosa ya que yo me proponga, porque todo lo demás en cuanto a las carreras te debe ser más fácil que y entonces me preparé me preparé bastante hice, en aquel tiempo hice, mucha, hice muchas series hice lo más hice una buena preparación y llegó ese día y, y corrí y me sentí bien en todo el camino pero bueno, eh, las cosas, excepto los detallitos esos de, que cuento en, en el relato pero me fue muy bien
0: Ahí tú cuentas que a la hora de la largada, ¿no? veías como Dailín Belmonte ya
1: estaba ahí dando las vueltas en el,
0: en el monumento, ¿no? y usted ahí sí, él, sí, que sí. ella es una persona yo, que, te, eh, que siempre te ha inspirado mucho.
1: Exacto, yo desde el primer momento que conocí a Dailín, o sea, sin sí, conocerla en persona, eh, el entrenador este del parque donde yo corría a Lázaro, me llevó una vez a, a la Vía Panamericana que estaban haciendo una competencia, creo, o una, o una preselección para algo, y ella estaba ahí. Y yo fui con él, ¿no? A, ver a, a verla ahí. Y él me dijo, mira, esa que tú ves ahí es la mejor corredora que tiene Cuba fondo en estos momentos. Sí. Y, y entonces yo desde ese día dije, no, yo quiero correr como ella. Que, aunque fuera imposible, ¿no? Que yo lograra estar ahí, pero, pero fue una inspiración para mí todo el momento. Y hasta desde que empecé, hasta que la vi en Catawo, por primera vez que la vi un poco más de cerca. Y fue una cosa que me impresionó, porque pude correr y mismo estaba
0: corriendo ahí al día uh -huh. Y esa es una de las cosas que tiene eh, el running, ¿no? A diferencia, tal vez, de otros deportes, uno tiene la posibilidad de correr con los mejores atletas de, de, de una especialidad. Bien, nosotros ahí en el, en el Maravana, el Cacahuala ahí van y corren los atletas de la de la preselección nacional, que después van y ganan unos panamericanos o van a las olimpiadas, ¿entiendes? es un privilegio que, por ejemplo, eh, quienes practican otros deportes puede ser que no que no tengan, ¿no? Porque yo digo, bueno, a mí me gusta jugar pelota, pero yo juego la pelota con los amigos del barrio, yo no voy a jugar en la pelota contra los peloteros del equipo nacional de Cuba, ¿no? Y lo mismo, lo mismo pasa, por ejemplo, fuera. Quien, quien participa en una gran maratón puede ser que coincida y en esa maratón está corriendo Quichó, está corriendo Bekele ¿no? Y ellos están ahí, nosotros estamos por otro lado, pero estamos en el mismo en el mismo evento. Yo, con el caso de Dailin también como tú, igual era una persona así que, que, me, que me motivaba y que me inspiraba mucho, ¿no? Y tuve incluso el, el privilegio de verla correr en la maratón eh, en Río, en la maratón de Río ella ella nos representó, ¿no? Igual que Richard en, en el masculino. Pero el femenino, pero la maratón más femenina yo la pude ver, incluso pude hacer algunas cuantas fotos cuando ella pasaba eh, por ahí. Y yo estaba con otras personas con la bandera cubana. ¡Vamos, Daily! Vamos,
1: ¡Vamos,
0: Y realmente es muy emocionante, ¿no? Ese, ese momento sí, así, así fue. Y entonces, eh, Dice, bueno y en esa, en esa en ese primer cacahual que te preparaste súper bien además eh, el tiempo que hiciste fue excelente una hora con 47 minutos eh,
1: sí dice, estoy muy contenta con el tiempo ese que hice me había planificado para una cuarenta y exactamente iba a ser una cuarenta si no fuera por, por lo más que me sentí con respecto a a, a dos de barriga y eso que me dio eh, pero bueno yo sabía que yo podía hacerlo, que tenía incluso eh, me sentía bien físicamente en las piernas y todo para hacerlo. Pero no importa, estoy muy contenta con ese tiempo.
0: ¿Ese es tu mejor tiempo hasta ahora en la media maratón o ya tú lo mejoraste después?
1: No, no he tenido la oportunidad de mejorarlo porque ya en casi todas las demás carreras, por siempre había tratado de hacer los 42 años, y todo y no, no he podido mejorarlo. No ¿Te,
0: gustaría, ¿Te gustaría mejorar eso? ¿O ¿No es una meta que tiene en la
1: mente? Sí, sí, como no. Eh, actualmente, antes de querer mejorar los 21, quisiera mejorar los 10, pero bueno, eh, también a la larga, mejorar los 21. Pero quisiera empezar por las distancias más cortas en cuanto claro. a mejorar.
0: Ahora mismo, ¿cuál es tu, tu mejor marca en los 10 kilómetros?
1: Oficialmente, eh, mi mejor marca en los 10 49, 19 creo. No, no sé exactamente la cantidad de segundos pero es 49 algo y lo hice en un Mandela he repetido esa marca con distintos segundos o sea 49 minutos algo, creo que dos veces más, una en un San Silvestre y la otra no recuerdo bien la carrera, pero sí he hecho como tres veces 49 años una vez casi casi me pegaste 50, o sea, hice, pero para mí es 49,
0: tú sabes que los correos valoramos mucho un solo segundo. Dice creo que 49, 58 o 59. No, claro, cada segundo cuenta. Una diferencia de un segundo es una diferencia de un récord mundial, coño. ¿Qué te iba a decir? Y. Eh, y. Ah, entonces, eh, después de ese, de ese cacahual. Eh, bueno, vinieron otras carreras y demás pero a mí me impactó mucho, por ejemplo, también la historia tuya en el Cacahual en el 2016 que tuviste que, que correr una buena parte de la carrera descalza
1: ¿no? Sí, o la corriste eh,
0: completa descalza, ¿cómo fue?
1: Bueno eh, después de yo correr, mi primer maratón que lo corrí, porque yo desde que empecé a correr yo corría con el talón, o sea, yo entraba desde talón y, y todo el tiempo era así para todas las carreras eh, imagínate tú hacer los 42 kilómetros así, claro, era una, una pisada que, que yo tenía cómoda y me sentía cómoda pero no podía ir eh, muchas veces bajar mis tiempos precisamente porque no era la, la pisada adecuada que, sea, que se ponía a lo que yo hacía y entonces yo trataba de, de cambiar esa pisada, después de que yo corrí el maratón y después de que corrí el cacahual ya yo empecé el proceso ese de adaptación hacia correr con el Metadans. Y bueno, empecé a correr descalza, me iba para la pista de la vía Panamericana, la que estaba al lado, me entrenan la gente. Bueno, en ese momento podía ir, eh, podían ir personas de la calle ahí a entrenar y eso, no decían nada, y yo iba para allá. Me ponía unas medias, que después las medias se iban rompiendo, porque bueno, la pista roja las medias, pero bueno, para no sentir tanto la... Hasta que ya después corría descalza, es cuestión de que empiece a acostumbrar, y ahí empecé... Creo que, que hacía un kilómetro, después hacía dos, todo, todo eso era al final de cada entrenamiento. Y eso fue lo que me ayudó a, a cambiar la pisada, hasta que al final pasé muchos meses de dolores, porque cuando tú cambias una pisada, lo que lo primero que te duele es el peine de pie, los dedos me dolían no dedos, era algo increíble que nunca había pasado, pero era muy molesto, me dolían los dedos dolió, cada vez que corría. Y yo siendo una persona que corría 10 kilómetros con facilidad, me costaba trabajar el kilómetro 7. Después del kilómetro 7 era sufrimiento total en los entrenamientos. Hasta que ya después se fue quitando. Yo pensaba que nunca se me iba a quitar eso, pero ya después sí. Me fui acostumbrando y, y ya era como si corriera así toda la vida. Y de verdad que me ha mejorado. Me cogió exactamente eh, ya la pisada nueva en el segundo... En el segundo cacahuán que, que hice Que todavía te detenía por, Porque me cogió eh, eh, Todavía casi al final del proceso de adaptación Tenía ampollas en los pies Y entonces yo iba con los zapatos Y ya iba cuando pasé El kilómetro 15 Las ampollas eran tantas que me, me dolía mucho Y no podía correr y yo decía bueno Déjame probar quitándome los zapatos a ver si puedo seguir corriendo y Porque las ampollas eran con los mismos zapatos eh, que también los en media, no sé por qué por correr sin media los zapatos. Y entonces me quité los zapatos y empecé a correr descalza y efectivamente no me molestaba. Y hasta que, y bueno, voy a terminar corriendo aquí porque yo tengo que terminar la carrera. Y creo que hice un buen tiempo también, esa vez hice como una cincuenta y una hora y cincuenta y dos minutos, caminé un poquitico y, y corrí descalza, lo que te da Y entré... Recuerdo muy bien la entrada porque había una, una mujer antes de mí que, que no era por pasarle a ella ni nada, ¿no? pero, pero yo quería entrar rápido a la meta. Y entonces yo dije, no, el piso, cuando, cuando iba llegando a la ciudad de el piso estaba malo, porque había como piedras así. Y yo decía, bueno, déjame ver si puedo. Y, y hice una sprint ahí más o menos. Y uh -huh. me dolía todo con ese sprint. La pasé mal más, ¿no? pero al final llegué y tenía los rojos. Me dieron
0: un masaje por ahí. Y le pasaste a la mujer. En la foto que se ve tú llegando a la meta, hay una mujer que está como unos 10 metros atrás. A ella atrás. Sí, sí, <risa> le
1: pasé por al lado. A ver, no era mi intención pasarle, pero que quería demostrarme a mí misma. Yo podía llevarme por atrás. No
0: sé. A ver, a veces uno no lo hace, no es por ganarle a la otra persona, sino que es la otra persona como que te empuja a sacar lo mejor de ti, sí, ¿no? Para sí. al final tú misma superarte a ti, ¿no? Es que es una competencia contra esa otra.
1: Me emocioné cuando salí pues a salía ella, porque, porque yo estaba corriendo normal, a un paso normal, y no me iba a curar, pero bueno, la
0: mía. Pues a mí esa, esa historia tuya me, había, me me impactó, y lo recuerdo, porque ahora después rebuscando eh, el artículo en tu blog, no yo veo que yo hice un comentario ahí, el 22 de febrero del 2016. O sea, tú... Publicaste esto el día 20 y ya yo dos días después había comentado ¿eh? eso. Fue en 2016, ya hace seis años de eso, ¿no? y era precisamente ahí yo comentando de que, de que acababa. No de es más, voy a, voy a leer un pedacito aquí. Yo digo, hola, acabo de descubrir tu blog mientras buscaba imágenes de la carrera de este sábado y me ha gustado muchísimo tu manera de contar todo lo vivido en esta media maratón. Te me felicito por el excelente resultado que alcanzaste a pesar de todos los contratiempos de última hora. Y por todos los artículos interesantes que has publicado aquí. También me gusta mucho el logo del sitio. O sea, que realmente también el logo también me gusta. Y buscando ahora para, la, para, para el podcast, vi que incluso tú le hacías variaciones. Porque hubo una época en la que le pusiste un gorrito de Navidad al, al hombrecito del, sí. del logo. ¿no? O sea, así cosas así bastante creativas. Sí,
1: yo iba cambiando.
0: Sí. Aquí en el comentario digo: bueno, aunque no me he visto forzado a correr descalzo en la carretera. Sé muy bien lo que es poner el cuerpo al extremo de una carrera padeciendo diversos malestares. Tuve la mala experiencia de enfrentarme a mi segunda media maratón y primera en el circuito del Marabana el año pasado, en noviembre. Y si terminé fue por fuerza de voluntad porque el físico no me acompañaba luego de que aparecieran fiebres altas tres días antes de la carrera y me hubiera forzado a seguir un tratamiento con antibióticos. Creo que es lo que hace grandes a los amantes del running, que nos crecemos ante las dificultades y que no hay quien nos impida Perdernos de la carrera para la que con tanto sacrificio nos hemos preparado. Espero seguir leyéndote. Saludos, Javier. Y bueno, y ahí tú también Así amablemente sí. me, con, me respondiste, me contestaste, ¿no? Al día siguiente. ¿Y quién bueno, y ¿quién diría que hay? Exacto, que años después íbamos
1: a estar hablando, sí, todos los días. En ese grupo
0: de bueno, los Así, y además, de haber tenido la suerte este año de ya también de, de conocernos personalmente ahí en, en casa de Oman.
1: Pues seguimos creo que en el de octubre y en, en el Cacahual
0: y, y no nos conocíamos. Ah, sí, Cacahual, sí, Maravana, el de octubre. Yo realmente no, nunca fui de así, de, de correr muchas las carreras, estas que yo veo en tu sitio, un montón de, de carreras populares, ¿no? Yo solo conocía la, del Man, la de Mandela, la de la Terry Fox, participé en el 2016 solamente. Eh, pero ya el resto era así, era Maravana y Cacahual eh, en dos ediciones esas de 2015 2016, ahora este año igual que que pude correr con todos con todos ustedes, realmente fue tremenda alegría y entonces eh, Lice, ya ahora que, que estábamos hablando bueno déjame, vamos a, a saltar un momentico y dejar las preguntas que ya yo tenía pensadas y ver más o menos algunas de las preguntas que, que dejaron la gente ahí en la página que querían saber sobre ti. Aprovecho también bueno para mandar un saludo a quienes nos están escuchando ahora mismo en la transmisión en vivo que están Javier Ernesto y Randy desde Trinidad está Diren también que nos está escuchando de San José Alex Jorge ahí en La Habana y Walter pena Arieli, Calisto, Yendris tenemos también a Ivette que está aquí al lado mío escuchándonos está Sergio, Lourdes también saludos para Lourdes Omar, Omar, bueno, pero está en la guardia. Omar al final tiene no, la guardia. Ah, llegó, llegó de
1: correr,
0: Ah, por eso fue que la perra ladró entonces, ¿no? Sí, sí. También nos está escuchando. Norma también nos está escuchando. Ah, oh, mira, Norma que está en, en la Florida, nos está escuchando. Leonel Mayo, Leonel, no sé desde dónde nos estaría escuchando. Y bueno, Marta Alina también, que está allá en Matanza. Un saludo para todos ustedes. Eh, vamos entonces a ver algunas de las preguntas que dejaron acá. Eh, esas que dejó más, yo las dejo para que sean discutidas sí, no, al, okay. a, en el interior, al interior de la familia. Ahí ustedes ahí sí, sabe, hablan sí, sobre eso. Entonces, eh. Ah, Maurice quería saber lo siguiente, ¿no? ¿Cuál es el entrenamiento de running? ¿Y para qué distancia de competencia es la que más disfrutas y por qué?
1: Ay, Maurice, bueno, mira, eh, el entrenamiento que más disfruto, realmente son los tipos de entrenamiento los que más disfruto. Disfruto eh, entrenar lomas y disfruto entrenar por la hierba. Entonces, son en distintas épocas de, del año, porque las lomas es hay que hacer al principio de cualquier entrenamiento para coger fuerza y eso, y disfruto correr por la hierba, pero eso sería ya en cualquier etapa del entrenamiento. Pero sí son los que más disfruto y qué era lo otro que me preguntaba
0: o sea, para, para qué distancia para qué, para qué ¿Para distancia qué te dice? gusta prepararte más, o sea, una competencia de 10 kilómetros, media maratón maratón, cuál es la que ya. más te gusta
1: bueno, la distancia que más me gusta prepararme, aunque, aunque no lo crea y aunque no lo corra muchas veces es para 42 kilómetros porque me gusta entrenar con bastantes kilómetros a la semana. Es cuando mejor me siento. Al principio, cuando cuando empiezo, no me gusta porque me siento mal y no se da a ese volumen. Pero ya cuando le cojo la vuelta, es el mejor es la, la distancia que más me gusta para preparar.
0: Sí, realmente, cuando uno hace esos volúmenes exactos, de pronto, cuando tiene una semana que tiene que bajar, uno se siente así medio que, que le sobra el tiempo. Y se, ¿no? Uno dice, ay, a mí me no pudiera salir a correr un poco más. El, eh, Calixto quería saber tu opinión, quería saber sobre calentamiento, enfriamiento, estiramiento día de descanso y que cómo haces tú para recuperarte de tanto volumen
1: bueno yo creo que Calixto me hizo esa pregunta y, y me la hizo para que yo se lo contestara a todos los demás porque se sabe la respuesta es que yo no caliento ni tampoco enfrío cuando yo corro ni de correr eh, pero y eso está mal porque debería de incluirlo más en mi rutina porque precisamente por eso es que tengo tantos dolores después de terminar Eh pero nada, yo me recupero descansando en la casa sentada, me acuesto quizás una hora, y así de un día a otro, al otro día amanezco un poco mejor, hay veces que amanezco con dolores y vuelvo a salir a correr y se me quitan por el camino y así. Hay veces que se me quitan ya cuando termino de correr, pero no importa que no se me quitan
0: ya, yeah. ¿y cuál es la técnica esa que tú haces de, de calentamiento, estiramiento al inicio? ¿Cuánto es que dura esa, esa rutina que ves
1: en cuando haces? Bueno, <risa> mi rutina dura 30 segundos, yo creo que una es lo mismo. Es una cosa, eh, por ejemplo, que si yo no lo hago, yo siento como que, como que hago, me ala el pie y no me deja flexionarlo bien, en, eh, o sea, la plena no me deja flexionarla bien, entonces yo tengo que hacerlo, o sea, de correr, yo me estiro la parte de atrás de la rodilla de un pie y después la del otro pie hasta que yo no siente el ruidito de chasqueo, así como, como estira. Y ya, yo uh
0: -huh. hago eso, me siento mejor y salgo <ríe> Oye, eh, Randy también preguntaba lo siguiente. quieres saber cuándo corres tu próximo maratón? ¿Este año, el otro, el otro? Dice que seas sincera.
1: <ríe> bueno, voy a ser sincera, Randy. Ahora mismo no sé ni cuándo vuelva a correr la media maratón. Entonces, cuando yo vuelvo a correr una raya para tonto, yo y cuando vuelvo a correr otra para más. Primero tengo que empezar, porque ahora he estado en una temporada un poco baja de entrenamiento y, y he estado muy intendente, incluso he parado muchos días eh, por este tema de la universidad y todo, que no me da tiempo. o Hay veces que, que estoy poniendo las cosas de tiempo, porque es verdad que cuando, hay, cuando se quiere se, se puede y se sabe correr siempre en un pedazo de días. Pero tengo que empezar poco a poco y, y ya cuando vuelva a coger el ritmo podría trazarme metas y, y planes para volver a correr con Maracán. Sería ya a partir del próximo año en
0: adelante. Ya. Y hace ya como un año, hace como un año y pico, no me acuerdo, hicimos aquella publicación en Juan Ron, ahí contando un poco eh, de ti y presentándote también ahí a, a la comunidad. Y hablábamos aquello de tu sueño de, de algún momento de correr tu maratón en menos de 3 horas y, y 30 minutos. ¿Ese sueño persiste todavía para algún momento de tu sí, vida? Sí,
1: eh, todavía, todavía tengo esa esperanza, eh, esa, esa meta de querer poder hacer un maratón en 3.30. Yo, yo sé que, que todavía la edad me no va a acompañar para poder hacer eso porque precisamente es un tiempo en el que para esa distancia se puede tener más edad y aún así poder lograrlo eh, lo que tengo que prepararme bien. no es una cosa que depende de, si no me preparo bien, no, puedo. no he encontrado la oportunidad de prepararme bien para eso. Pero, pero sí, todavía hay que
0: claro. Y hablando ahora de, de preparación para este tipo de, de, de metas... Eh... Quería preguntarte, ¿no? Porque ahora, por ejemplo, ya hace algún tiempo, bueno, esta semana, hace parte de día, estamos celebrando un año de los entrenamientos en Casa Domán, ¿no? En el, en el gimnasio que él ha puesto a disposición de, de todos nosotros, los cubarrones, de ahí para, para prepararnos, ¿no? Y él mismo ahí amablemente eh, pone las rutinas de entrenamiento para, para todo el mundo, siempre con el objetivo de que cada uno mejore eh, sus su resultados y gane fuerza. ¿Tú le ves.? Eh, ¿Te das cuenta de, de los beneficios que tiene este tipo de entrenamiento de fuerza para los corredores? ¿Has notado alguna, algún, en algún momento durante este año de mejoría que te haya aportado ese, ese, esos entrenamientos de fuerza?
1: Sí, sí. Fíjate que, que, sí. Fíjate que Es así que yo eh, cuando hacía bastantes eh, kilómetros a la semana, cuando tenía un volumen alto semanal eh, a la hora de entrenar, era cuando yo bajaba mi tiempo, pero desde que yo empecé a ir al gimnasio de Omar, eh, bueno, bajé mi bolsa semanal y me quedaba casi en 20 kilómetros a la semana, y aún así, gracias a todos los ejercicios de fuerza que Omar nos ha puesto, y que era con, constante, o sea, dos o tres días a la semana íbamos y hacíamos ejercicios y las rutinas que nos ponía. pues gracias a todo eso, yo puedo volver, acercarme a mi marca en 5 kilómetros, incluso bajar unos segundos eh, aquel día que corrí por todo Malagón 5 kilómetros lo hice creo que en 23 minutos y algunos segundos debajo de mi mejor marca que tenía hace años y todo eso fue con un volumen bajito quiere decir que se ve la diferencia de que no tienes que estar corriendo tantos kilómetros para poder lograr eso Esa es ganar sí. fuerza yo he ganado fuerza con todos esos entrenamientos
0: sí. de todos modos tú sigues prefiriendo o sea tú sigues siendo una corredora que prefiere los volúmenes altos ¿no?
1: Sí, y ahora quisiera todavía eh, sumarle a todos esos volúmenes altos los ejercicios después también. Lo que pasa es que incorporar el volumen de nuevo de 6 y después los ejercicios después. Pero no quiero quedarme con una sola cosa, quiero ahora llevarla dos, porque te ayuda mucho.
0: Sí, sí, seguro, y ya y notará, notará la, los cambios nuevamente, ¿no? Había dejado de correr un tiempo, pero ahora cuando lo retome todo así con el mismo ritmo tanto la fuerza como las carreras. ¿no? Y,
1: y más que lo bueno son ejercicios específicos para la carrera no es cualquier tipo de ejercicios a veces de fuerza, no es lo mismo no es un ejercicio para pisciculturistas ni nada, son ejercicios técnicos de, de la carrera, que realmente ayudan bastante
0: dice sí, otra cosa ah, otra cosa que quería hablar de, de tu blog, no porque estamos hablando de, de tu historia como corredor y también cosas específicas ya más bien de, de tu blog porque yo sigo insistiendo en que casi que, que tú fuiste una, una pionera ¿no? en, este, en este asunto de escribir sobre el sobre running desde una visión personal eh, en Cuba, pienso yo, ¿no? Siglo, no, sé, no conozco de, otra, de otras personas que, que escriban sobre, sobre su participación en carreras de, de aquella época, del año 2014. Eh, una de las cosas en las que tú también creo que fuiste pionera, y en eso le ganaste incluso hasta a Strava, es en la, en la uh -huh. posibilidad de tener las rutas para correr, ¿no? Que a Strava ahora se van a gloria de, no, están las rutas, tú puedes buscar aquí, ver por dónde correr, y el recorrido más bueno, y ya tú desde el año sí. de 2015, ya tú habías publicado y distintos recorridos y sugerencias, ¿no? Este es un recorrido corto, de dos kilómetros y medio, aquí tienes un recorrido de diez kilómetros por La Habana. Y eso realmente es muy útil, muchas personas bajaban en el
1: recorrido. Fíjate que ayer no me acordaba de eso y que me pongo a pensar verdad que sí, yo, yo hacía lo que hace escraba ahora, y entonces no sé de qué año <risa> en trabajo, pero pero yo en algún momento yo decía, eh, caballero, pero la gente que corre por La Habana sabrá los circuitos para correr, hay días veces que yo veía corredores que que, que yo decía que corrían malecón para arriba y para abajo y yo decía, ¿y por qué no, no salen un poco de malecón? porque como yo también quiero salir del malecón ¿y por qué no me los tropiezo por las calles donde yo voy? y a la, yo digo, bueno, lo mejor es que no se saben que por aquí, si coges por aquí tomas un circuito de tanto y entonces yo por la computadora fui trazando eh, las rayitas así porque yo, se podía hacer hasta por cualquier aplicación eh, trazar las rayitas por las calles donde yo cogía y así el circuito y entonces lo subí al blog a ver si la gente lo veía y se sumaba, y efectivamente dos o tres personas me, me comentaron creo que en varias ocasiones que, que muchas gracias, que eso les sirve de ayuda para cuando, para cambiar la rutina y todo. Fíjate que eso ahora sí. lo
0: Sí, sí, exactamente, ahora estaba mirando, Strava comenzó en el 2009, pero nada que ver, o sea, ahora eh, si no comenzado en el 2009, pero, pero se hizo... Sí, se hizo, se hizo más popular en los últimos años y ese recurso también de las rutas también es más para acá. Pero, fíjate, esto... Menos, esto uh -huh. Dime, dime. Yo
1: por lo menos conocí Estrada eh, ya después de empezar a correr, eh, después de unos pocos años después de empezar a correr porque yo conocí Estrada, lo conocí en la pandemia ahora eh, porque yo, des, eh, con el lío de, de, de los celulares, esto es inteligente porque antes los celulares no eran tan avanzados y, y como no teníamos datos móviles, y a partir de que llegaron los automóviles, porque yo empecé a usar Strava y recuerdo que empecé a agarrar de los recorridos. Y antes yo corría y no sabía cuánto yo hacía por kilómetros. Y yo quería medirlo. Y la gente lo medía con los relojes, con un y todo eso. Pero yo no tenía reloj de GPS y entonces empecé con Strava.
0: Claro. Pero fíjate, pero a mí lo que, me, lo que me impresiona es eso, ¿no? Es tu, tu capacidad de, de ver, ¿no? De cuán importante puede ser tener esas rutas para para otras personas, para tenerlo, porque en esa época en la que tú publicabas esa ruta, por ejemplo, yo corría eh, yo no tenía ni yo ni, ni corría ni con celular, ni con reloj, ni nada yo simplemente eh, tenía mi, mi reloj normal que marca la hora que tenía un cronómetro y medía mi distancia, y después yo entonces cuando podía cuando iba a la a la universidad y ahí tenía la conexión entonces entraba en Roomkeeper y en Roomkeeper ahí yo trazaba el recorrido que yo había hecho, ¿no? Ah, corrí aquí por Quinta Avenida, 84, llegué al túnel, regresé y ya. Pero ese registro era para mí, ¿entiendes? A mí nunca se me ocurrió decir, ah, mira, este es un buen recorrido, déjame eh, publicarlo y mostrarlo para los demás, ¿entiendes? Y ya, tú sí ya tenías ah. esa, esa mentalidad de que sí. le... Sí,
1: déjame aclarar, porque... Porque la, la gente dirá, bueno, ¿y de dónde yo saqué ese circuito si yo no tenía nada con qué medir? Bueno, el, el entrenador este del parque donde yo iba, él tenía un Garmin, y entonces el Garmin tenía un GPS que cuando salíamos a correr por él, él ya tenía todo medido. Y entonces yo, como salía con ellos, ya me sabía ya las calles donde fue para que me diera tal distancia. Y eso mismo fue lo que yo me aprendí, y fue lo que hice yo después en el mapa y lo puse. Por ahí fue donde sí. yo pedí. Eso no,
0: o sea, fue perfecto. Eh, dice de todos esos relatos que tú has hecho de, de tus carreras de, ahí en el blog, ¿sabes? ¿Tienes idea de, de cuál fue así el que ha causado más impacto en las personas? Sí,
1: sí, yo creo que la, la que causó más impacto fue mi primera carrera de cacao, porque a partir de ahí fue eh, que me empezaron a llegar más comentarios, incluyendo tuyo también, ¿no? Empezaron a llegar más comentarios de él de personas que no sé si, si han buscado en Google algo referente a la carrera de Tecahual y les ha salido eh, mi relato del blog y por ahí lo han leído pero ya yo pude ver, el, eh, yo pude notar que las personas habían leído porque en la segunda carrera de Tecahual me, me saludó un muchacho que me dijo que, que no, me, no me conocía de ningún lado pero me conocía del mismo blog me reconoció y me dijo eh, pero hice la, la del blog de Vivir y... Y ahí mismo nos presentamos y todo, y me dijo que le gustaba mucho el relato de la carrera anterior del Cacahual y todo eso. Y fue realmente donde yo me di cuenta que ese había sido el relato con más impacto, porque yo creo que es el que más gente ha leído.
0: Incluso yo estaba mirando que en, el, en aquel de, del Cacahual que yo te dejé el comentario, también hay un comentario abajo, igual el mismo día, el 22 de febrero, que lo, que lo dejó un Raúl García, y yo no sé si será también Raúl el, el profe, porque él incluso ahí estaba hablando.
1: Sí, Raúl, guay... yo sí. Raúl, eh, Raúl dice como, como yo lo conozco, bueno, el profesor de inglés y el corredor de Room Street, de Grupo y todo. Eh, él me, él me, comentó, fue, me lo comentó cuando fuimos a correr allá a Santiago de las Vegas la primera vez que nos reunimos para celebrar sus 100 días, creo. Eh, en algún momento uh -huh. y me, me hizo la historia me dijo que, que él leía mucho mi blog y, y su hijo también y entonces eh, que de cierta manera eh, mis artículos les servían para como inspiración para y, ese, y, y eso me alegró mucho de verdad y sí yo creo que te refieres al mismo Raúl porque creo que es ese
0: sí que sí 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 comentar. sin duda sin duda es él ahí él le está agradeciendo por el artículo y incluso después dice ah le enviaré próximamente por mochilero sobre la segunda carrera de trail biking de 40 kilómetros y al menos yo sé que Dylan estaba en lo de los mochileros y Raúl posiblemente también estaba en los mochileros junto con, junto con Dylan, ¿no? Pero lo que son las cosas, ¿no? Eh, pasan los años y después la gente al final se conecta, ¿no? Y lo que parecía algo un poco desconectado un inicio, después al final todos nos unimos. Exacto. Eh, al final lo
1: que sí. hacía falta era un grupo donde todos los corredores estuvieran porque de alguna otra forma ya nos conocemos todos porque somos una familia pequeña, no somos... Tantos
0: corredores en La Habana, pero somos los pocos que somos y nos conocemos muchas muestras de corredores. Así. Eh, entonces, vamos ya casi que rumbo para, para el final, para no hacer tan, tan largo esto, aunque igual, eh, no sé, me encantaría después, quizás en otro momento, seguir conversando y, otra, y conocer de otras historias eh, tus carreras y tu tus objetivos futuros y demás. Pero vamos entonces a, a ir por acá. Tengo aquí algunas algunas preguntas que me gustaría hacerte ahora aquí al, al final. Bueno, ya, una de ellas era la, tu distancia favorita, que nos dijiste que es los 42 kilómetros, ¿no?
1: Sí, mi distancia favorita es para entrenarlo, no para, para o sea, yo, yo no me levanto todos los días y yo digo, yo yo quisiera correr 42 yo quisiera entrenar para 42, porque yo lo que disfruto de, de, correr, de hacer 42 es entrenarlo, realmente. Correrlo también, pero más bien cuando ya
0: llego a la meta. Y sí, por cierto, ahora que estamos hablando de correr los 42 kilómetros, y antes de seguir con las preguntas, eh, tú hubo, un, no sé si fue un solo maravano, si fueron dos maravanas, en los que tuviste aquellos problemas con dolores en la espalda, que tenías que incluso tirarte en el piso para estirarte. Eh, ah, sí. ¿Cómo,
1: sí, ¿cómo fue que fue... tú sabías que,
0: que eso era lo que te iba a ayudar?
1: Eh, a ver, eh, los dolores de espalda fueron. Eh, fue el primer 42 y el tercer 42. O sea, eh, sí, yo nada más que hice tres, tres 42. Dos oficiales y uno no oficial que fue el virtual ese, pero bueno, al final son 42 iguales. Pero el dolor sí, de espalda. Sí. Eh, se debió precisamente a, a las faltas de fortalecimiento que tenía, porque yo no incluía ningún ejercicio de fuerza en ese momento, yo simplemente salía a correr y, y lo que yo hacía era correr. La fuerza que yo tenía, eh, mayormente venía cuando yo entrenaba en la loma, porque para mí la fuerza era subir y bajar lomas, y es verdad que da fuerza, pero hay veces que no es suficiente. Y entonces me golpeó mucho eso, eh, sobre todo por el sobrepeso, porque yo nunca he podido correr esa distancia, estando en el peso adecuado, y entonces... Eso es una, una carga más que se le agrega al cuerpo, correr esa distancia eh, sin prepararte físicamente para eso. Eh, entonces, en el primer 42 me pasó y me pasó en el tercero. En el segundo no me pasó, me preparé mejor, pero que tampoco fue suficiente porque no pude bajar mucho tiempo. Aunque fue mi mejor tiempo y estoy muy contenta, pero no pude bajar más porque si hubiese, si hubiese ejercicio de fuerza, si lo hubiera hecho, quizás hubiera...
0: No, no Entonces seguimos aquí con la con las preguntas. ¿Cuál es tu comida precarrera preferida? O sea, ¿qué tú prefieres comer antes de la carrera?
1: Antes de la carrera eh, me da miedo comer cosas porque me da más miedo mal de fuego corriendo. Eh, yo nomás no no pero no, aquí estoy
0: no, 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 estoy pensando sí. en la comida, como sería en la comida de la noche anterior, Disculpo.
1: De la noche anterior, ya, la comida de la noche anterior sí. es, es el ritual que tienen todos los corredores de espaguetis, pero, pero no es porque sea lo, lo ideal, porque hay veces que puedes comer una comida normal y, y que no te dé problema al otro día, eh, sino porque es rico, al final es un ritual que, que todos los corredores conocen y es <ríe> medio famoso eso comer de comer espaguetis antes del día es como que ese día está justificado.
0: Ese día nos comemos bastantes espaguetis y nadie nos puede decir nada porque al día siguiente tenemos carrera.
1: Así
0: es. Ya, y, y entonces, y, y relacionado con esto, ¿tú prefieres correr en ayunas o con algo en el estómago? Que tú comes ya, o sea, justo unas pocas horas antes de la carrera. O no comes nada.
1: Bueno, para... Para entrenar, me gusta correr en ayunas, pero para la carrera es verdad que, que para sacar esa fuerza, que uno necesita, uno tiene que comer algo aunque no tenga hambre. Porque cuando yo me levanto, no tengo hambre de nada y casi siempre hay que salir corriendo vaya para, para la carrera. Eh, no, yo lo que como antes de una carrera oficial es quizás un pedacito de, de pan o de, o de un pan dulce así, algo que tenga azúcar y un buchito de café. Y ya, eso es lo único
0: que yo Hay, había veces que me he comido un platanito pero ya, más no. nada No, a mí me salvó me el me platanito me que llevó calisto, el platanito que llevaba calisto para pa el cacahuel me salvó porque el viaje ese tan largo ya me dio un hambre tremenda y gracias ¿Y ese a ese planito,
1: patanito, no, platanito
0: ya desde ese tiempo <risa> no, 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 ese tiempo no ahora, esto fue este año este año me eh, y entonces ya sabemos que a ti no te gusta calentar eh, antes de los entrenamientos. Y antes de una carrera, ¿calientas o igual sales sin calentar?
1: Antes de una carrera, eh, lo más que calentado ha sido un brote de, de un kilómetro o dos kilómetros. Y una vez calenté dos kilómetros, obligaba, porque el me obligó a calentar dos kilómetros. <risa> porque me dijo, si te vas a sentir mejor, tú eras, vas, vas a salir rápido eso fue en el 2000 y al final sí me resultó porque al final hice 50 minutos en el 10 kilómetros ah bueno
0: entonces mm. entonces sí tiene sentido no Calito tenía sí, razón no me entonces sentí,
1: me sentí bien ese día y, y pude hacerlo quizás fue gran parte por eso de
0: calentar <ríe> y bueno ya calentaste hiciste la carrera y al final estiramientos o no haces estiramientos o no mm, al final
1: al final sí eh, que hay a veces que me estiro eh, me siento en la sede, estiro los pies, trato de alcanzar los pies con las manos, eso bobería, Pero tampoco poco me demoro mucho haciendo eso, parece ¿vale? que se
0: <risa> ya. Eh, ¿Prefieres correr con música o sin música?
1: Bueno, eh, las carreras sin música, porque me hace falta concentrarme en las carreras y como hay tanta gente alrededor, no se entretiene eh, hablando, escuchando a la gente hablando y, y, y así. Y se distrae mucho, pero para entrenar sí me hace esta música. A no ser días así en específico que uno se levanta, que no quiere oír música y ahí sale así como en plan meditación, y no, ese día no, pero la mayoría de los días sí, no
0: sé. Eh, ¿Cuál ha sido hasta ahora tu carrera preferida? Todas las que has prestado cuál es la que tiene los más lindos recuerdos
1: mi carrera preferida los maravanas. los maravanas, porque no, no tanto por la distancia sino por, por lo bien que me he sentido pues de hacer un maravana. siempre ha sido esta, siempre ha sido esa la carrera preferida de, de esa quizás de Caguay, que también es una carrera muy bonita que me ha gustado pero en general así es maravana.
0: ¿y cuál es tu carrera de los sueños? ¿qué carrera te gustaría correr algún día?
1: Me gustaría correr eh, me gustaría correr el maratón que se haga en España, en cualquier lugar de España, porque es muy bonito. Y me gustaría correr también alguno, algún eh, maratón que se haga en, en Nueva York o cerca de ese lugar. Pero
0: bueno la Y sí, la maratón de Nueva York sí, es la parte. maratón, una de las más importantes del mundo, o sea la más grande. De sí, una de esas
1: dos, una de esas dos. España pues, me gusta más porque me gusta el estilo que tiene
0: en las calles y todo eso. eso es que... Ya. Yeah. Y entonces, bueno, para, para finalizar con las preguntas, y bueno, y como no se ponga bravo, por lo menos voy a seleccionar una de las preguntas que él dejó. ¿Él quiere saber por qué das tantas órdenes en casa?
1: <risa> ya <Yo> terminamos <miro, risa> de grabar podcast. Eso está <risa> A ver, no, es que yo sea así en, en casa, en los entrenamientos, en todos lados. Me gusta, a lo mejor por eso me gusta hacer tantos kilómetros y, y ser la primera cada vez que hay una carrera y todo eso, aunque
0: no o sea. Parece que llevo eso dentro de mí. Qué bien. Bueno, Alice, muchas gracias por haber aceptado la, la invitación. Me ha encantado que volvamos que, que a, a tener la oportunidad de, de conversar. Si quieres dejar algún mensaje para, la, para quienes nos están escuchando ahora, para quienes nos van a escuchar después, eh, ¿dónde pueden encontrar tu, tu blog o dónde te pueden encontrar en, la, en las redes sociales? ¿Qué red social prefieres para conversar de estos temas de, de running? Eh,
1: Javier, no, muchas gracias a ti por todo y, y a las personas decirle. Eh, que gracias también por escuchar y, y, por, y a todos los que han leído el blog por, por ayudarme y motivarme también porque, porque leyendo mis cosas así, mis artículos me motiva a mí y, y me han deseado salir y correr y, y incluso cuando no quiero y todo eso me, me ayuda el blog lo pueden encontrar hay veces que lo ponen que eh, lo temporalmente creo que para vale el mantenimiento a la plataforma donde está ubicado pero eh, la dirección, como tú dijiste al principio, es eh, correr el vivir cuba, va, su, eh, sin el H, sin el ponerlo directo y, y ya sale el blog. Eh, y entonces la red social que más uso es Facebook, pero donde me gustaría comunicarme mucho con los temas de Running, bueno, casi siempre es por el grupo este de, de por el grupo de nosotros, de Somos Cuban Running. Ahí es donde,
0: donde siempre estoy. Y entonces para ti correr es vivir, ¿no?
1: Sí, sí, exactamente.
0: <risa> Está bien, muchas gracias Lisea. Buenas noches para ti. Buenas noches para todos los que estuvieron participando acá. Un saludo
1: a todos. Gracias, buenas noches. <risa>